0: Queria dizer, irmãos, é com muita alegria que aqui das Filipinas vos envio essa Alexia Divina hoje, do dia 8 de abril, depois de alguns problemas técnicos, porque aqui ou não tem internet ou não tem luz, então temos que conjugar as duas graças. E uh, agora sim podemos vos entrar de novo em contato convosco e espero que esses dias sejam regulares. É, aqui as Filipinas é um, é um país apaixonante pela bondade, pela ternura das pessoas, um povo maioritariamente católico muito sedento da palavra de Deus, um povo humilde, um povo sedento de das coisas de Deus e tem sido muito intenso esses primeiros dias da nossa fundação. Já uma palavra é, na língua, num dos, dos dialetos porque são centenas de dialetos só na nossa ilha de Masbate são cinco dialetos, mas uma palavra em tagalo é, narito ako. eis-me aqui foi a primeira palavra que as nossas irmãs aprenderam narito ako. Eis-me aqui, eis-me aqui para servir os pobres, eis-me aqui para servir a igreja, eis-me aqui para anunciar o evangelho. E é bonito porque logo nas primeiras, nos primeiros contatos, exatamente, temos sido confirmado nesse carisma de pregação, nesse carisma, nessa sede que o povo filipino tem de formação. Para darmos continuidade ao nosso livro de vida, hoje a regra de vida é o número 132, que vai nos falar sobre o julgamento da consciência. A consciência é em nós um dom e um instrumento de Deus ao serviço da verdade para que sejamos iluminados pela verdade. Presente no coração da pessoa, a consciência moral leva, no momento oportuno, a fazer o bem e a evitar o mal. E também julga as opções concretas, aprovando as boas e denunciando as mais. Ela atesta a autoridade da verdade em relação ao bem supremo, pelo qual a pessoa humana se sente atraída e cujos mandamentos acolhe. Quando presta atenção à consciência moral, o homem prudente pode ouvir Deus a falar. Temos necessidade de pureza no julgamento por causa da nossa consciência falseada e deformada pelo nosso pecado pessoal e também pelas estruturas de pecado presentes na nossa geração. Atos 24:16. 16 Eis porque também eu me esforço por manter uma consciência irrepreensível constantemente diante de Deus e diante dos homens. Nas nossas relações humanas, a pureza de consciência é fator de paz. Romanos 9, 1 Digo a verdade em Cristo, não minto, e disto me dá testemunho a minha consciência no Espírito Santo. 1 Coríntios 8,7 7 E a sua consciência, que é fraca, mancha-se. Por isso precisamos de uma purificação e de uma educação da nossa consciência, suja e enfraquecida pelo pecado. 1 Coríntios 8,12 Pecando assim contra os vossos irmãos e ferindo-lhes a consciência que é fraca, é contra Cristo que pecais. 1 Timóteo 4,2 Por causa da hipocrisia dos mentirosos que têm a própria consciência como que marcada por ferro quente. Cada um de nós tem uma responsabilidade pessoal na formação e na guarda da sua consciência conforme em 1 Timóteo 3:9, que os diáconos conservando o mistério da fé com consciência limpa, 1 Timóteo 1, 19, com fé e boa consciência, pois alguns rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé. Hebreus 9:14, Deus pelo sangue de Cristo há de purificar a nossa consciência das obras mortais. Precisamos de ser purificados na memória dos nossos pecados, para que a nossa consciência não nos acuse de nada. Primeira Coríntios 4:4. Verdade é que a minha consciência de nada me acusa, mas nem por isso estou justificado. Meu juiz é o Senhor. A nossa consciência é o centro da nossa vida espiritual e moral. A teologia nos ensina a distinguir a consciência psicológica, que é a presença do sujeito ao si mesmo, sem referência a uma lei moral, da consciência espiritual onde cada um pode ter um julgamento moral sobre a honestidade da sua ação concreta em conformidade com a lei e com a vontade de Deus. O juízo da nossa consciência é iluminado pela palavra de Deus no Espírito Santo. O Catecismo da Igreja Católica, no 1792, vai dizer a ignorância a respeito de Cristo e do seu Evangelho, os maus exemplos dados pelos outros, a escravidão das paixões, a pretensão de um mal entendida a autonomia de, da consciência, a rejeição da autoridade da igreja e do seu ensino, a falta de convenção e de caridade podem estar na origem dos desvios do juízo da conduta moral. Na consciência há uma parte subjetiva e uma parte objetiva. Para estabelecer este julgamento da consciência é necessário que seja formada e o juízo da nossa consciência subjetiva deve ser posto em referência com o julgamento objetivo de Deus ao trabalho de Deus e ao trabalho da minha consciência, que o recebe ou o desaprova. 1 Timóteo 1:5 Promover a caridade que procede de um coração puro, de boa consciência e de fé sem hipocrisia. Na base da nossa vida de caridade é preciso um coração puro, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia. Do vocabulário teológico bíblico, o coração, consciência e fé estão de forma diversa na base da ação da caridade. Se a intenção é reta, se a fé dá a convicção sólida, então a consciência será satisfeita. Para nós fiéis, a nossa consciência é satisfeita desde o instante em que as nossas intenções e os nossos atos são vividos sobre o olhar de Deus e de acordo com a lei de Deus. E assim o fiel chega à sua plena liberdade. Não uma liberdade de segundo mundo, mas uma liberdade guiada em relação com o Senhor e com a Sua palavra, segundo o ensino da Igreja e vivida com os nossos irmãos. 1 Coríntios 10: Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém procura de satisfazer os seus próprios interesses, mas aos do próximo. Tudo o que se vende no mercado com meio sem levantar dúvidas por motivo de consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi oferecido em sacrifício, não com mais, por causa daquele que vos advertiu e por motivo de consciência. A consciência dele não vossa, porque a minha liberdade haveria de ser julgada por outra consciência. Se tomo o alimento dando graças, por qual seria eu censurado? Por causa de alguma coisa de que eu dou graças. Por caridade sejamos atentos à consciência dos nossos irmãos. Entende-se que todos temos a ciência, mas a ciência incha e a caridade edifica. 1 Coríntios 8.1 Romanos 14, 21 É bom se abster de tudo o que seja por causa de, causa de tropezos, queda ou de enfraquecimento do teu irmão. 1 Coríntios 8.12 Pecando assim contra os vossos irmãos e ferindo-lhes a consciência que é fraca, é contra Cristo que pecais na nossa vida comunitária e nas nossas missões, estejamos atentos a esta lei da consciência, inscrita no coração de cada homem, mesmo no dos pagãos. Confermo em Romanos 2, 12 a 16. Portanto, todos aqueles que pecaram sem lei, sem lei perecerão. E todos aqueles que pecaram sobre o regime da lei serão julgados diante de Deus, mas os que cumprem a lei serão justificados. Quando, estão, quando, em, quando então os pagãos, não tendo lei, fazem naturalmente o que é prescrito pela lei. Eles, não tendo lei, para si mesmos são lei. Eles eh, mostram a obra da lei gravada em seus corações, dando disso testemunho, sua consciência e seus pensamentos, que alternadamente se acusam, ou defendem no dia de, de nós, em que Deus, segundo o, seu, o meu evangelho, julgará por Cristo Jesus as ações ocultas dos homens. Catecismo da Igreja Católica, número 20, 2039, não convém opor a consciência pessoal e a razão à lei moral ou ao magistério da Igreja. Esse número, que é um número muito denso, o número 132, é um número extremamente importante, porque vai nos explicar que cada um é responsável pela formação e pela purificação da sua consciência. Devemos nos submeter a nossa consciência, o nosso juízo de consciência ao julgamento de Deus, devemos nos submeter ao ensinamento da igreja, devemos nos deixar formar e iluminar na nossa consciência e muitas vezes. Uh, por querer ter uma certa autonomia, ou por nos deixarmos influenciar, por maus exemplos, podemos ter uma consciência adormecida, uma consciência que não vai produzir obras retas. Uh, a palavra de Deus está cheia de citações que justamente nos ajudam a entender que devemos ter uma reta consciência, uma, uma consciência que não é hipócrita, uma consciência que não uh, uh, se combina com o mal mas ao contrário, uma consciência que busca a vontade de Deus e que busca fazer aquilo que é reto, aquilo que é justo, aquilo que é bom. Nós fundamos há 17 anos atrás uma casa, o Aureni 3, Sementinhas de Amor, em Palmas Tocantins, foi a nossa segunda fundação para crianças abusadas uh, sexualmente por várias pessoas ou crianças com vulnerabilidade social. Crianças que estão em situação de grande sofrimento, porque justamente por falta de consciência, por uma consciência adormecida, por uma consciência uh, não reta, pessoas uh, adultos ou uh, jovens uh, abusaram psicologicamente, com maus tratos, sexualmente, de tantas outras formas, essas crianças. Hoje a comunidade celebra os 17 anos dessa fundação e com muita alegria Queremos dar graças por, por tantos missionários que deram aí a sua vida. Eu lembro, eu tive também nesse início de fundação, chamávamos o palacinho de tão pobre, tão pobre, que era essa primeira casa na qual começámos essa obra de misericórdia. Irmã Terezinha que hoje está em Belém, irmã Maria Marta, que hoje está na África, irmã uh, Celina, que hoje está na nossa casa dos idosos, então, impressionante, começar uma pequena semente com três irmãs, como aqui hoje nas Filipinas, e depois uma história santa ao longo de 17 anos. Agradeço por todas as equipes missionárias, irmã Paulina, que depois sucedeu irmã Terezinha, irmã Catarina que ficou mais de 10 anos nessa casa, coordenando essa casa, tantas outras pessoas que passaram e hoje com a equipe atual que está uh, ajudando, coordenando, servindo aos mais pequeninos, justamente por aqueles que por causa de uma consciência não formada, uh, feriram a inocência de tantas crianças. Que Deus seja louvado por todos os missionários, Deus seja louvado também por todos os benfeitores que nos ajudam nessa obra de misericórdia. E justamente hoje, nessa nessa alegria de celebrarmos Santa Júlia Biliar, que é uh, a fundadora dessas primeiras irmãs que evangelizaram nessa paróquia, Uh, temos a alegria de dar graças por esses 17 anos de trabalho missionário nesse lugar. Uh, Santa Júlia biliar tinha uma frase tão bonita, ela dizia, como é bom o bom Deus, como é bom o bom Deus. Seria a experiência do amor de Deus, que cura, que salva, uh, de verdade nos faz anunciar a sua misericórdia. Hoje as palavras de Deus são muito profundas, Jeremias 20, 10 a 13. Eu ouvi a calunia de muitos, terror de todos os lados, denunciai, denunciemo-lo. Todo aquele que estava em paz comigo, aguarda a minha queda. Talvez ele se deixe seduzir. Nós o dominaremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, os meus perseguidores tropecerão. Eles não prevalecerão. Eles se envergonharão profundamente, porque não tiveram êxito. Uma vergonha é eterna, inesquecível. O Senhor dos exércitos, que prescurtas os justos, que vês os rins e os corações, eu verei a tua vingança contra eles porque a ti eu expôs a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque Ele livrou a minha vida, a vida do pobre, da mão dos perversos. O Senhor vem em socorro daqueles que são perseguidos, e sobretudo com esse essa chaga terrível das calúnias. As calúnias para matar, as calúnias para criar uma cilada. E o Senhor, ao lado dessas pessoas, vai ser com esse valente, poderoso guerreiro pensamos que a nossa consciência seja muito bem formada para justamente nunca cairmos nessa, nesse terror de querer denunciar, querer levantar um falso testemunho e fazer com que as pessoas caiam uh, na sua vocação ao contrário, uh, estarmos do lado de Deus que defende, que protege a honra, a boa fama, que protege a vida dos justos e bonito, o Senhor que prescuta os justos, vê os rins e o coração. Isto é, Deus que conhece o mais profundo do coração humano. Muitas vezes nós julgamos as pessoas pela aparência, mas Deus ele vê o fundo do coração. Salmo 17, eu te amo Senhor, é minha força, meu salvador, tu me salvaste da violência. O Senhor é minha força, minha rocha e minha fortaleza, quem me liberta é meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e minha força salvadora, minha torre forte meu refúgio. Seja louvado. Eu invoquei o Senhor e fui salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me envolviam, as torrentes de Belial me aterravam, cercavam-me os laços de Sheol. As ciladas da morte me atingiam. Na minha angústia, invoquei ao Senhor e ao meu Deus lancei o meu grito. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou aos seus ouvidos. O Senhor é um Deus que escuta o nosso clamor, Ele escuta a nossa oração. E de verdade o Senhor é aquele Deus que é um salvador e que nos salva da violência. E as palavras podem ser extremamente violentas, as palavras podem ser extremamente destruidoras. Mas nesses momentos procuremos refúgio no Senhor. Permanecemos bem unidos ao Senhor, bem unidos, aninhados no seu coração. João 10, 31 a 42, os judeus outra vez apanharam pedras para apedrejá-lo. Jesus então lhe disse, eu vos mostrei inúmeras boas obras, vindo do Pai, por qual delas quereis lapidar-me? Os judeus lhe responderam, não te lapidamos por causa de uma boa obra, mas por blasfêmia, porque sendo apenas homem, tu te fazes Deus." Jesus lhe respondeu, não está escrito em vossa lei, eu disse, sois deuses? Se elas chamam de deuses aqueles aos quais a palavra de Deus foi dirigida e a escritura não pode ser anulada, aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se as faço, mesmo que não acrediteis em mim, crede nas obras vim de que conhecer-lhes e conhecer sempre mais que o Pai está em mim e eu no Pai. Procuravam novamente prendê-lo, mas ele lhes escapou das mãos. Ele partiu de novo para o outro lado do Jordão, para o lado onde João tinha anteriormente batizado e ali permaneceu. Muitos vinham a ele e diziam, João não fez sinal algum, mas tudo o que João disse sobre ele era verdade. E muitos aí creram nele. Impressionante ver uh, que o próprio Jesus foi caluniado, que o próprio Jesus teve à sua volta muitas pessoas com uma, uma formação de consciência muito fraca, com uma consciência deformada e que por isso atacavam aquele que era o justo, achando que ele era o injusto. Jesus nos mostra o caminho, se unir ao Pai, fazer as obras que o Pai nos pede de fazer e confiar na sua providência. Que o Senhor, nesse dia de festa de Santa Júlia biliar que o Senhor nos dê a alegria dessa fundação dos 17 anos de ajudar aqueles que foram feridos por uma consciência mal formada. Ajudar os pequeninos, ajudar a que a inocência da consciência dessas crianças seja preservada. Das Filipinas, eu vos digo com todos os meus irmãos, Narito Ako, eis-me aqui, eis-nos aqui para servir o Senhor.